0: 文和友向生蚝低头。本文出品虎嗅商业消费与机动组向您问好，我是金涛。在今年八月完成了 B 轮融资之后，文和友已经成为了国内估值最高的新消费餐饮文化公司之一。从其背后的投资方不难看出资本热度 ：IDG 资本、红杉中国、华平投资、GIC、易凯基金等等。但眼下，文和友正准备向生蚝妥协了。九月二十六号。深圳文和友正式宣布推出新场域“老街豪市场”，这是文和友进军深圳以来的最大变革，也是文和友第一个独立的地域特色 IP。在一些业内人士看来，这其实是深圳文和友的一次改名。9月初，深圳文和友门店处的原招牌被取下，老街豪市场的新招牌被换上。而针对深圳市场推出的订阅号“深圳文和友”也正式更名。与改名同步的是一场深层次的本地化改造。改名之后的文和友将提供更多生蚝类产品和针对深圳当地的小吃，而缺乏本地化的产品正是此前业内人士质疑文和友的关键点之一。有投资人直言，文和友在深圳和广州的尝试难言成功。接下来，文和友将进军上海，这是更挑剔的市场，文和友的挑战并不小。崛起于长沙的文和友可能并未想到自己有一天会去深圳开好厂。来自文和友的信息显示，在过去一年多的时间里面，文和友在深圳终于有了可控的生蚝产能。通过合作蚝场的模式，与文和友合作的蚝农每天会专门出海捕蚝，这些新鲜生蚝会被送到文和友专门建立的蚝池中，然后根据顾客菜单加工制作。据了解，为了找到最好吃的生蚝，深圳文和友负责人曾经专门前往海岸线一带挑蚝，他本人甚至为此吃了上千只生蚝。在二零二零年进军广州之后，广州文和友曾一度试图在这里推广源自长沙的小龙虾产品。广州文和友几乎把自己在长沙的打法复制过来，从小龙虾产能源头到产品研发，再到整个供应链体系。有熟悉广东餐饮生态的人透露，一开始文和友带到广州的小龙虾产品保持了长沙的辣度，这对于广州人来说是无法承受之辣。为了迎合本地化的需求。文和友曾经调整过小龙虾的辣味，并且尝试推出一些针对当地人的特制味道，但最终文和友小龙虾类产品在广州没有成为爆款。广州的经历让文和友团队对深圳的战略重新思考。据悉，早在疫情之前，文和友团队就深入调研深圳市场，并且试图找到属于深圳当地的饮食文化痕迹。值得注意的是，深圳和广州一样，在文和友到来之前。已经是小龙虾红海了。2019年前后，深圳一年消费的小龙虾超过200万公斤。在文和友团队调研过程当中，他们意外发现，生蚝在深圳历史悠久。在深圳宝安区， 2009年建成了沙井蚝文化博物馆。在深圳，生蚝饮食文化已经存在超过千年。当2021年4月正式入驻深圳之后，生蚝类产品成为了深圳文和友的主打产品线。甚至在开业当天，深圳文和友门店处有堆积如山的生蚝。文和友试图用这样的方式强化自己的生蚝标签，但这并未让文和友迅速赢得深圳的生蚝市场。其次，文和友在深圳遇到了更为复杂的味道江湖。深圳饮食非常的复杂，五湖四海的人汇聚于此，你很难用一种口味赢得一切。这和长沙人追求辣味的底层逻辑是不同的。在一些从业者的眼中，这其实是一个从形式到实际逐渐向深度转变的过程。文和友意识到了在深圳需要做好本地化，但一开始更侧重于形式。随着他们对于市场了解的深入，逐渐向更深层的环节进化。据了解，文和友一直在持续研发针对深圳当地的生蚝类产品，甚至他们和一些连续几代深耕生蚝类食材的匠人开始合作。目前，文和友针对深圳市场已经推出了包括三色碳烤生蚝塔、元气蒸黄金生蚝、大鹏湾经典烤生蚝等一系列的好产品。而根据消费者的反馈，文和友的研发团队一直在调整产品，并且推出新的 SKU。但从小龙虾到生蚝的转变，绝非是朝夕之功。文和友需要从源头获得自己可控的好厂，完善围绕生蚝的供应链，匹配熟练厨师。并在营销端学会如何基于生蚝文化去种草。在这样的转变过程中，深圳文和友逐渐和长沙文和友走上了相似却有不同的道路。文和友团队逐渐意识到，必须像深圳人一样思考，才有可能赢得深圳市场。据熟悉文和友的人士透露，为了让深圳店更接地气，文和友深圳团队下了很多的功夫。他们甚至针对当地消费者筹备了沉浸式的话剧，并花费了很多的经费和时间来排练。不过，深圳的文和友也并非完全杜绝了小龙虾。目前，在深圳文和友菜单当中存在几款经典招牌小龙虾。据悉，这是根据开业之后当地用户的留言要求而推出的。改名“老街豪市场”是这场深圳化转变更为明确的信号。但这种转变也让一部分人产生疑问：原本文和友试图成为一个遍布全国的超级 IP， 随着更为本地化的“老街豪市场”出现。飞镖后的文和友到底该如何发展呢？老街豪市场所改变的不仅仅是名字，隐藏在小龙虾和生蚝博弈背后的关键是流量。当那个一千四百平米餐饮店在二零一七年正式进化为两万平米的超级文和友之后，文和友早已不是一个靠卖小龙虾为生的餐饮品牌了。在文和友生态之内，有自营店和入驻店两类，自营店多以长沙本地特色小吃为主。包括了小龙虾、臭豆腐等文和友拳头品牌，而入驻店往往以新消费品牌为主。文和友主要的收入来自于自营，在自营之外还有入驻商铺分成。大部分的入驻文和友商铺无需缴纳租金或者是物业费，这更像是一种场地入股的模式。文和友会和各个门店达成比例不等的分成协议，并非所有的品牌都可以入驻文和友。据悉，文和友招商的时候，商铺一般有两个方向。三十年以上沉淀的品牌或老字号，新出现的很酷新锐的品牌，据曾与文和友合作的品牌方透露，在广州等地的文和友当中，当门店入驻之后，会定期统计入驻门店业绩，而业绩排名靠后的门店最终会被淘汰。这种收益分红加末位淘汰，几乎是所有入驻文和友餐饮门店都要接受的合作条款。而文和友的底气来自于流量。小吃场景、文化元素等关键点成为了文和友获得流量的关键。在早些时候，文和友创始人文斌的采访当中，他曾经直言自己希望打造餐饮界的迪士尼，给大家创造提供快乐的空间。而在圈内，文斌还有一个混号“坡子街王家卫”。在长沙，文斌的打法是成功的，他通过2万平米的餐饮乐园吸引了巨大流量，而这个乐园遍布长沙味道。从装潢到餐饮选择上都是老长沙的痕迹。值得注意的是，当地媒体流量的加持。二零一三年，二十五岁的文斌已经成为湖南卫视的常客。而在文和友早期的门店当中，湖南卫视系艺人的到店照片曾经挂满墙壁。文斌打造了一个彻头彻尾的长沙味儿的超级饮食城，上至长沙文艺界大佬，下至贩夫走卒，对文和友都是推崇备至。而这种力量，离开长沙的文和友是找不到的。一位湖南卫视的内容制作人如此透露：，湖南卫视系文艺力量在文和友崛起过程当中不可忽视。在长沙出现的网红品牌当中，文和友几乎尝到了最多的媒体流量红利。这其实和文和友的食物本地化思路有关。在后来文和友高层的几次公开演讲或者是采访当中，文和友曾经多次表示，在广州市场曾经遇到广州食物和长沙食物之间取舍博弈的问题。文和友团队在二零二零年入驻广州之后，已经开始考虑调整食物本地化的问题，但这涉及到非标门店和随之而来成本层面的水涨船高。照搬长沙模式曾经是资本圈喜闻乐见的故事，在二零二零年年底，曾参与文和友投资的某投资机构投资人曾在公开演讲中直言，他对文和友的信息来自于可以把长沙模式复制到几百个城市当中。最早的变化是入驻门店的选择。在广州和之后的深圳，文和友开始选择更多本地化品牌以及全国性新消费品牌，甚至文和友开始丰富品类多元化。今年8月 ，Top Toy 深圳文和友潮玩博物馆正式亮相。据文和友相关负责人透露，选择和 Top Toy 合作，正是为了把更多的新元素带给消费者。在一些业内人士看来，文和友试图调和，而广州的文和友正是这一思路的典范。但更深层的改变其实已经开始。据了解，在广州文和友开业的同时，深圳文和友已经开始着手重建供应链。生蚝是必须有可控供应链的，生蚝不是一种深度加工的食物，食材本身的质量影响很大。一位餐饮从业者表示，但重建生蚝供应链和搭建生蚝人才班底意味着更多的投入和更慢的适应期。除了生蚝，还有整个小吃体系的搭建。比如，消费者在吃小龙虾的时候，想喝的饮料、想吃的小吃和吃生蚝的时候是截然不同的。深圳当地的配套生蚝是有一整套小吃、饮料文化的。眼下，对文和友而言，老街蚝市场可能带来两个变化：对深圳当地而言，这是一个更容易被感知的蚝类名字；随着文和友逐渐升级自己的生蚝体系，或许将在当地的蚝餐市场占据一席之地。但对于资本而言，寄希望于文和友快速复制并扩张的想法，可能要再次调整了。已经有投资人表示，文和友的老街豪市场和遍布全国的文和友意味着两种不同的估值体系。资本对业务的感知往往是滞后的。从文和友业务层面讲，文斌做的可能是对的，但资本有的时候会肤浅的认为，那个能够迅速复制的超级 IP 更具有吸引力。但也有人认为飞镖才是文和友的关键出路。在今年八月的一次采访当中，曾有知名新消费研究者直言：如果文和友能够做好飞镖门店，并且完成本地化改良，它的估值只能更高。或许，相对年轻的团队让文和友走在飞镖之路的时候更有勇气。据相关人士透露，长沙新消费品牌普遍乐于启用年轻人，在茶颜悦色、默默点心局的崛起之路上，年轻人都曾经是关键力量。而大量九零后乃至九五后扮演重要角色的文和友，可能也能从年轻力上得到加持。毕竟在投资圈内，文和友被视为 Z 世代生意的重要参与者。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。